0: Det är grymma. Yeah, varsågod och sitt. Anneli Rannarsson heter jag som sagt. går bor i Stockholm. Jag tror ingen har börjat med att berätta att den kommer från Stockholm. Men nu kan jag väl... Jag har lite stockholmare här. Fantastiskt. Det är ju fantastiskt roligt att vara på Nyhem. Men jag måste säga att det är Men viss bävan jag ställer mig här ikväll. Um. Igår så talade Josefina Gniste om äkthet rakt igenom. Inifrån och ut Samma material liksom När man klipper sönder guldringen Wow Alltså min bön är att jag ska få leva ett sånt liv Och min bön är Att mitt liv inte ska bara vara Ord ifrån en scen Utan ett liv Ska vi be tillsammans Tack Jesus, älskade Jesus. Tack för att vi får vara här tillsammans. Tillsammans med varandra och tillsammans med dig själv, Herre. Tack för att du har sagt att du är här när två eller tre samlas och vi är flera hundra, Herre. Tack för att du vill tala och jag ber, Herre, att någonting av ditt hjärta, någonting av den där tonen ifrån dig skulle få träffa våra hjärtan ikväll. Amen. Grejen är inte att söka de stora orden, de stora bekännelserna, de stora scenerna. Grejen det är att leva ett liv där vår vandring, vår riktning, våra steg blir bekännelsen som talar. Och det är min bön att det skulle få vara så här ikväll, och i våra liv, där vi går, där Gud har kallat oss att gå. Temat ikväll är att gå ut. I vår kultur så applåderar vi de som står på scenen. Vi hyllar dem, vi är glada. Nej, det var inte det jag menade. Okej, okay. min poäng. Min poäng är att det är liksom inte det som jag önskar ska få vara i fokus ikväll att strålkastarna liksom inte ska vara de som brukar synas utan att strålkastarna skulle få vara på ett liv som följer Jesus som vågar gå där Gud har kallat oss att gå de som vågar gå när ingen predikar. När ingen predikar, förlåt. När ingen applåderar. När ingen lyssnar kanske som ger dem kredit När ingen liksom hejar fram dem och tycker bara bra gjort. De som vågar gå där Gud har kallat. Är det tysta? Där ingen såg. De som håller ut och ber liksom. Och Gud hör men det är inga människor som är där och liksom bara säger yeah. Hjältar som delar tro i sin vardag, i sitt liv, som ber för folk och nationer och som vågar gå. Jag ska tala om att följa Jesus ikväll. När vi går med Jesus, när vi följer Jesus så finns det en enormt grundläggande fråga som jag tror vi måste börja med och återkomma till hela tiden. Vart är du på väg, Jesus? Vart går du? Vart är du på väg? Låt den frågan bara ringa i dina öron ikväll. Vart ska du, Jesus? Vart är du på väg? Jag ska försöka hålla mig någorlunda pedagogiskt i tre punkter. Den första jag vill tala om är blicken. Den andra jag vill tala om är målet. Och det tredje jag vill tala om det är vandringen. Okej, okay. vi börjar med blicken. Jag tror nämligen att blicken det är extremt avgörande för vart du hamnar. Var du fäster din blick, det avgör vart du ska. Är det någon som varit ute och cyklat någon gång till exempel, haft sig trevligt och sen bara såg något väldigt kul på sidan av vägen? Och så tittar man lite för länge åt det där hållet. Är det någon som har provat? Är det någon som har ramlat? Är det någon som åtminstone, ja, ah, det finns lite sköna erfarenheter, viktiga livslärdomar. Var du fäster din blick och låter den stanna en stund, det styr dina steg. Akta dig för vart du riktar din blick. Det är sant när du går balansgång. Vi har en liten skön illustration här ikväll. Den är inte för att den är enorm och cool. Den är för att du bara ska bättre komma ihåg min poäng med blicken. Okay? Kanske lite större chans att du kommer ihåg den efteråt. Om du ska gå över en stor avgrund. Ett bråddjup på en smal väg. Då är det viktigt vart du fäster Din blick. Ni får leka lite i tanken nu, eller hur? Okej. Okay. Alltså om jag tittar ner här, då skulle jag ju kunna bli rädd. <laughs> Okej, okay, du skulle leka med fantasin. Och så skulle jag ju liksom kunna få svindel. Jag skulle kunna bli osäker på liksom hur långt ner det är och vad som ska hända. Men om jag fäster min blick där, på målet, då inser jag ju att det här är inte särskilt långt att gå och inte särskilt svårt, eller hur? Alltså, när du, ja, en applåd, eller en enorm! Alltså, den här balansgången den kommer gå till historien. Tror ni jag kan gå till? Jag ska in. Den här balansgången kan gå till historien, okej? Okay? Det här är sista gången så. Nu, nu låter vi den där bara vara där. Ja, tack, Andreas är nöjd. Nej, det är bra. Vart du fäster din blick, det är extremt viktigt för vart du hamnar... Ju smalare väg, desto viktigare vad du fokuserar. Det är också sant när du ska följa efter någon person i trafiken. Okej, okay, cykel, bil, gången det spelar inte så stor roll vad du har för referensramar. Men om det är mycket folk och du ska hänga med och någon skyndar sig. Jag var på en resa i London en gång med en gruppresa. Och vår guide, han fick för sig helt plötsligt när vi gick där, i myllrätt i London att han skulle börja springa för att driva med oss lite. Så han bara sprang, ni vet. Och vi, vi var inte beredda, typ så här, sju, åtta personer eh, var, var tog han vägen? Och så fick man ju bara, det var ju bara att efter efter. Alltså. För helt plötsligt svängde han runt hörnet och sen bara nästa gatan ner, ner i tunnelbanegången. Vi sprang som galningar, för vi visste inte vart vi skulle. Eh, efter en stund lugnade ner sig och alla var insamlade. Men du, om du ska följa någon... Då är det extremt viktigt att du håller dig så nära så att du ser när svängen kommer, eller hur? Vart du fäster din blick avgör hur länge du orkar hålla ut. Jag är ingen stor löpare, det ska jag erkänna. Men när de få gånger jag ut och springer så har jag en ganska god... Jag måste lura mig själv lite. Det är kanske inget som känner igen sig. Men om jag liksom bestämmer mig för ett mål där lite längre fram att dit ska jag orka. Då händer det att jag orkar, absolut. Men om jag tänker att ja, jag springer lite. Nej, då kan jag lägga ner rätt fort. Jag behöver liksom en liten app där jag har bestämt mig för hur många kilometer det ska bli på slutet. Jag måste sätta min blick en bit längre fram. För att orka när det börjar bli jobbigt. Vart du fäster din blick... Det är extremt jobbigt. Så här står det, eller viktigt är det. Så står det i Hebrebrevet. Jobbigt kan det vara också, det beror på vad du tittar på. Hebrebrevet 11 och 24. Så här står det. I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas fara och stottersån. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig Han räknade Kristis märlek som en större rikedom än alla Egyptens skatter. Parenthes, det var liksom rike på den tiden. Varför? Ty han hade sin blick riktad på lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens frede därför att han liksom såg den osynliga Härdade han ut. Därför att han liksom såg den osynlige. Härdade han ut. Hebrebrevet 12 står det så här. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort det som tynger. Och särskilt synden som snärger så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsmann och fullkomnare som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärdas som fiendskap från syndare annars tröttnar ni och tappar modet. Jag skulle vilja säga så här, livet med Jesus det handlar om att hålla blicken fäst på rätt ställe. På Jesus själv. Om det är honom du vill följa. Se på honom. Se inte på dina omständigheter. Se inte på dina egna resurser. Se inte på vad du inte kan. Se inte på vad du inte klarar. Eller du är eller inte är. Begränsa inte Gud och hans möjligheter till dig själv. Och dina omöjligheter. Alltså perspektiven blir rätt annorlunda. Om du väljer att fästa din blick och tro på han som har skapat himmelen och jorden. Och tro på honom. Eller om du fäster din blick på dig själv. Det finns en berättelse om en gudsman i andra kungaboken sex. Det handlar om en kung- som inser att Israel har övertaget i en fight som pågår mellan Israel och det här folket. Och det är som att de har liksom en insider som hela tiden avslöjar. När den här kungen då bestämmer sig för att liksom, Å, nu anfaller jag Israel från det här hållet då helt plötsligt så vet Israel det. Och så liksom har de redan i förväg smitit till ett annat ställe och så säger kungen till slut, men hallå, vem är det som liksom berättar för Israels kung vad jag viskar hemma i min liksom vardagsrum eller hemma i mitt sovrum? Det är som att någon avslöjar, vem är det som liksom är med dem istället för med oss? Men så säger de, nej, det är inte så. Det är ingen människa som avslöjar, men det finns en gudsman. Han hör Gud tala. Israeliterna har ett övertag. Och när fiende kungen får veta det så bestämmer han sig för att göra slut på gudsmannen och kommer med en hel här och omringar gudsmannen och denna tjänares hus om natten. Tjänaren vaknar, tittar ut och blir förskräckt. Elisa, som gudsmannen heter, vad ska vi göra? Elisa däremot, han är inte förskräckt som hans tjänare är. Elisa, han ser också samma fiende här omringar dem. Men han är trygg. Hans ögon ser nämligen något annat. Något som inte tjänaren ser. Så här står det. Tjänaren sa till gudsmannen, O min herre, vad ska vi ta oss till? Han svarade, Frukta inte. De som är med oss är fler än den som är med dem. Och Elisa bad herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar och eld runt omkring Elisa. Det fanns en annan verklighet. Gud hade placerat ut en hel armé som var större och som beskyddade Lisa och hans tjänare. Tjänaren såg inte det, han såg det mänskliga, han såg fienderna. Men gudsmannen, han visste att Gud, han har ett annat beskydd. Gud, öppna våra ögon så att vi ser den riktiga sanningen, det du ser. Jesus, hjälp mig att fästa min blick på dina möjligheter och inte på mina omöjligheter okej okay. målet, om det där var blicken, punkt två målet, jag dricker lite vatten du, ja, får jag vad du vill ja, Lukas 4, nytt bibelord nu är vi i nya testamentet Jesus är här, okej okay. Jesus är i Nasaret. han läser bibeltexten, så här säger han Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap från de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet från de och syn från blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Alla berömde honom och förundrades över det nådens ord som kom från hans mun. De frågade, är det inte Josefs son? Då sa han till dem, säkert kommer ni att citera ordspråket för mig, läkare bota dig själv. Vi har hört om allt som hände i Capernaum, gör det här i din hemstad också. Men han fortsatte, jag säger det sanningen, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. I sanning säger jag er, det finns många, det fanns många enkor i Israel på Elias tid när himlen var stängd i tre år och sex månader och svår svält drabbade hela landet. Men Elia blev inte sänd till någon av dem utan bara till en enka i Sarefat i Sidons land. Och det fanns många spetälskar på Israels tid, på profeten Elisas tid men ingen av dem blev renad utan bara Syrien, Naman. Vi kan sluta där. Jesus... Han hade sitt uppdrag klart. Han visste att han var sänd med ett syfte. Och när han läste i Nasaret orden som stod där om frihet från fångna, syn för de blinda, de betryckta skulle ha frihet. Ett nådens år från Herren. Då visste han att det här är Gud som har talat i historien. Och nu går det upp i uppfyllelse. För jag är sänd av Gud. Att komma med frihet i de fångna, syn för de blinda, i de betryckta frihet, ett nådens år. Det är det Jesus kommer med. Det var det han kommer då. Det är det han är send till världen och ge nu. Alltså om du följer Jesus, då är det ett sånt liv, frihet, glädje. Det är det livet. Han visste att han hade fått den utrustning han behövde ifrån Gud. Målet var att ge räddning till världen, syn, frihet, frälsning till vem då? Till fler än vad de som satt där i Nazaret verkade förstå. Jesus, han påminner dem om att det har varit så förut. Att Gud, han har alltid tänkt på fler. Inte bara det här folket. Inte bara Israels folk. Nej, Gud genom historien, vet ni, kommer ni ihåg? Han skickade ju faktiskt helande bort till... Var det någon som kände igen de här städerna? Vart var det de var? Han påminner om eh, i Sidons land och Syrien, Nama, ja, han bodde i Syrien. Alltså, jag visste inte ens var de där städerna låg. Jag var tvungen att googla. Jag vet inte, är Det är någon som vet var det ligger. Gud, han har alltid skickat folk längre. Längre bort än vad vi tror. Våran lilla omvärd här där vi tror att budskapet är till för den här gruppen så påminner Jesus om, vet du, Gud han har tänkt större, större. han har skickat längre. Målet är att ge räddning till världen, inte bara till oss. Ty så älskade Gud världen att han gav sin enda son för att de som tror på honom i hela världen skulle räddas. Målet är att en dag ska det bli en lovsångskör inför tronen med alla folk och stammar och språk. Jesus, han var sänd till fler. Han var sänd till fler. Enkan i Sarapeta, jag vet inte ens om man säger det. Vet ni, jag fick googla det, det ligger i dagens Libanon. Den sjuka mannen, han var från Syrien. Han var inte bara sänd Jesus till sitt eget folk. Målet var världen. Gud, han har alltid velat nå fler. De som inte idag liksom har access. De, han, Jesus han går längre bort. Han ser fler. Han går längre. Om man läser i början på Lukas evangeliet där det här står. Jag tycker det är fascinerande att upptäcka. Hur man igen och igen och igen märker hur Jesus liksom bryter gränser. Ja, det är ett hus där det är en massa folk och, och några killar vill ta med sin kompis till Jesus och det är fullt av folk. De kommer inte in genom huset, de bryter upp taket, de hissar ner honom. Vad gör Jesus? Ja, han förlåter synder. Oj, hela sjuka. Ja, det är stort. Men han förlåter synder också. Oj, där bröt han visst någon slags gräns. Och sen, sen håller han på med mer. Jo, eh, han kallar en publikan Levi, helt fel typ av människa säkert vad de andra tyckte kom och följ mig, han partar med syndare som andra tycker inte är lämpligt det där borde du sluta med, men Jesus han vet att han är sänd till fler än vad alla andra tycker är lämpligt Jesus mål är större och så säger han, varför då? för att det är de sjuka som behöver läkare och inte de friska Jesus han bara bryter gräns på gräns på gräns på gräns och mitt i allt det där, i början på evangelierna, det är då han kallar sina lärjungare, lärjungar. Och så säger han, följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Följ mig. Vart är du på väg, Jesus? Vart ska han? Nu kommer jag till min punkt nummer tre, och det är vandringen. Man skulle kunna prata länge om att vandra med Jesus- jag tänker att jag ska ta dig till två bibelberättelser i Bibeln. Jag ska inte prata så länge om varje, så du behöver inte få någon panik. Två olika exempel på vandringen med Jesus. Andreas var inne på den här barmhärtige samarien i morse. Och det är ju en, en story som Jesus berättar för en laglärd som undrar liksom, vem är min nästa. Och Då berättar Jesus ett exempel om en samarier som hjälper en jude bara det var ju konstigt tvärs över kulturgränser tvärs över bekvämliga gränser de man normalt brukar vilja hänga med Jesus han sätter ett exempel som korsar kulturgränser men det är samtidigt väldigt vardagsnära jag tror inte att den där samarien var ute på något väldigt speciellt uppdrag just för den dagen utan han gick antagligen där för att det liksom hörde till hans vardag han gick förbi en man som är bruten och ligger där vid vägkanten. Och det är liksom inte så att han får en eldskrift på väggen. Du ska just nu göra ett mirakel med den här mannen. Nej, han ser ett behov. En bruten man. Han hjälper honom upp. Han ger honom praktiskt taget transport till sjukhuset. Han betalar sjukhusräkningen. Han ser till att han får läkavård. Jesus väldigt handgripligt berättar om en man- när han säger, vem är min nästa? En vardagshändelse där han får praktisk hjälp. Samarien. Inte någon speciellt kallad man. Utan bara en, en vanlig människa som såg ett behov och fyllde det. Typiskt Jesus skulle jag vilja säga. Han är på väg till utslagna människor på vägkanten. I Apostlagärningarna finns det en annan story som jag har läst så många gånger och fascinerats av. I Apostlagärningarna kapitel 10 och 11 så är det som en story som berättas om tre gånger. Det är som man bara tänker, men läste jag inte det här nyss när man kommer dit? Jag vet inte om ni har läst igen det där. Det är liksom samma story och sen berättar någon annan om den storyn som just hände och sen berättar någon tredje för den vad det var som hände med de andra två. Man bara, hallå? Det verkar som att det är väldigt viktigt vad som kommer fram och hur det där var egentligen. Berättelsen tar... Ett och ett halvt kapitel. Och det handlar om aposteln Petrus som hittills bara har nått fram till sina egna. De i sin egen kultur. De i sin egen, liksom, de judarna som han hängde med där han kände sig trygg, där han snackade språket. Men nu i apostlingarna 10 och 11 så är det som att Gud bara poängterar Petrus- budskapet om mig kärleken ifrån mig friheten från fångna, synen från blinda målet vi är på väg till du vet, det är tänkt för fler och så gör liksom Gud, värsta grejen, hur Petrus står där och ber på sitt tak och så får han se en syn och det kommer ner en duk och det är en massa ljud där och så poängen är Gud säger det jag kallar för rent ska inte du kalla för orent och under tiden som Gud liksom lägger ner värsta energin på att övertala Petrus hur han ska agera så håller han på att skicka några änglar hit bort för här borta i hus i en annan stad så är, så är det en man som längtar efter Gud och, och söker honom och då kommer några änglar och säger, ja ah, men du det finns en kille där borta i Joppe, heter Simon Petrus, han bor i det och det huset Skicka några killar dit och hämta honom så kan han berätta vad det är som gäller ja, och så skickar de några killar och när de kommer hit för att hämta Petrus så börjar Petrus fatta att, aha, jag fattar, då? var det här någonting med den där synen? Ja, det är bäst, jag följer med fast egentligen är det här mot reglerna jag ska egentligen inte gå in i en hedningshus för det här är egentligen mot min naturliga gräns men Gud verkar vilja säga något här så jag går ändå, är ni med? och så bryter liksom så bryter liksom Petrus med sin egen bekvämlighet och med sin kultur. Och han bara sträcker sig längre bort. Jag tror det var lite obekvämt. Men den heliga ande kommer. De börjar tala i tunger och det slutar med att de döps i vatten. Och det går upp för Petrus att om Gud döper dem i heliga ande. Då kanske inte jag som ska säga att det inte fanns för dem. Eller? Och sen sprids evangelium ut över världen vet ni Petrus han var öppen för andens ledning han var öppen för otippade alltså Gud kunde leda honom Bara här, Petrus nu har du varit i det här tankemönstret innan men jag vet att du tänker om lite och så var Petrus lyhörd Ibland leder Gud, inte bara i vardagshändelsen när vi bara ser ett behov, utan ibland leder Gud sådär specifikt. Om vi går den här vandringen med blicken fäst på Jesus, så tror jag att vi, både som samarien, bara helt naturligt, kan ge Jesus kärlek till människor runt omkring oss i vår vardag där vi ser ett behov. Men jag tror också att det finns lägen där vi på ett speciellt sätt blir ledda av anden. Jag har en kompis, jag tänkte att jag skulle... Vill jag berätta en berättelse för er som hände ganska nyligen. Eh, och jag, jag tänker lite på Cornelius när jag hörde den här storyn. Alltså den där berättelsen. Min kompis han upplever att Gud säger till honom att han ska åka till en speciell stad- det är en miljonstad i Mellanöstern. Massor med folk. Han har inte riktigt klara besked om vad han ska göra där. Men han väljer att lyda. Han åker dit. Han går runt i fyra dagar och ber. och bara, Gud, vad, vad ville du? Vill du ha mig här? Vad, vad skulle jag göra egentligen? en femte dagen så tänker han. Men jag hoppar väl på en sån här turistbuss. Ni vet, och åker runt lite. Så hoppar han av i ett speciellt hus. och känner han, här ska jag gå in. Så här, det var något stopp där på turen. Han går in och han sätter sig. På golvet. Han känner fri. och var där en stund Så han sätter sig Han ber lite, han läser lite sin bibel Efter ett tag tänker han Nej men nu är det nog dags att gå Det här verkar ju inte liksom Eller Så kan han ställa sig upp Men då är det som att han är fastnaglad I golvet vet, han, han kommer inte upp Han var nästan lite rädd bara, Vad händer nu då? Men Han fortsätter att be tänker jag sitter väl kvar här då Samtidigt så är det en kvinna, hon kommer in i det här huset. Hon har varit här flera gånger på sistone, för hennes man har nämligen sett en dröm. Hennes man har sett hur de kom till det här huset och såg en man sitta på golvet på det där stället. Och De har liksom sett det här i verkligheten hända i drömmen och hon har gått och tittat. Och den här dagen, jag vet inte hur många dagar det har gått men den här dagen så ser hon det där måste vara han det bara lyser som ett ljus över henne och hon tänker min man måste få vara med om det här det var ju han som drömde drömmen så hon springer och ringer efter honom bara du måste komma nu för den där mannen är här och det tar typ en halvtimme för honom att komma dit till den här platsen och de kommer in och då sitter min vän där på golvet och så möts de och så pratar de. Det var ett par som hade flytt från arabiska halvön. Och som var verkliga sökare. Hade massor med frågor. Och min vän, han fick dela med sig av sin tro med dem. Och jag tänker att Gud nu, han har pusslat. Här borta i Sverige finns det en kille som han skickar till den där miljonstaden för att hänga där några dagar. Och sen sedan till att han rätt då sätter sig på golvet i det där huset och sen verkar han vara en halvtimme för tidig för när hon kommer in och inser den här damen ni vet, han är där men min man är inte här så måste hon få en halvtimme på sig och hämta honom. Och då märker Gud att nu får jag nog nagla fast byxorna i golvet på honom här så han inte sticker för vi måste ju få den där tajmingen. Alltså Gud... Gud leder! Ja, jag tycker bara det är så coolt när vi är öppen för hans ledning. I båda de här fallen så var både Samarien och Petrus använda av Gud. Och även min kompis för övrigt. De var tvungna att gå över en kulturgräns. Människans behov som de mötte var oliktes dess själv. Det var lite obekvämt. Men de var lika ledda av Gud- vem hade kallat Petrus från början? Ni vet, Petrus var ju den som fick följa med där till Cornelius hus. Vem hade kallat honom? Ja, det var ju Jesus som hade stått där på stranden och sagt Följ mig, jag ska göra dig till en människofiskare. Vem följde Petrus. Om man tittar på Petrus liv så här efteråt. Det här händelsen med Cornelius hus, det var ju efter att Jesus hade åkt upp till himlen, eller hur? Efter kristendomenfärd då. Petrus var ju nu mer liksom lite mer bara som vi kunde inte se Jesus fysiskt, ni vet. Men jag tycker man kan se på Petrus handlingar att han följde Jesus. Han sträckte sig ut för fler. Han fanns där för nya människor. Han vågade ta ett steg i tro. Och det finns en berättelse. Jag vet inte om den är sann Den tillhör kyrkotraditionen och står inte i Bibeln. Men det finns en berättelse om när Petrus är gammal. Han har blivit pastor i Rom, säger traditionen. By the way, storstad. Ganska strategiskt bra att vara där. Okej? Okay? Så blir det en svår förföljelse av de kristna tvingas, fly. de flyr för sina liv det gör också Petrus, han ska lämna stan säger historien så när han är på väg ut ur stan så, så är det som att han möter Jesus och han blir alldeles chockad, och bara, men vänta du är på väg åt fel håll vart är du på väg Jesus vi är på väg bort Så säger Jesus då, upplever Petrus några hjärtskärande ord. Jag är på väg till fåren där inne i stan. Alltså människorna som du just lämnar. Jag är på väg in i staden och än en gång ger mitt liv för människorna. Det hugger tag i Petrus bröst. Han vänder på klacken och går tillbaka in. För att nå de människorna i den där stan som han håller på att lämna. den där berättelsen gör nästan ont i mig jag var inte säker på att jag skulle berätta den ni vet det där Josefina sa igår om äkthet samma material inifrån och ut kan jag berätta en sån berättelse jag tror att jag skulle fly jag är inte säker på att jag skulle vända och gå in i stan igen men jag ber till Gud att den dagen det kostar lite att följa att jag ska vara redo att göra det. Inte bara vara en kristen som gillar de coola scenerna när folk applåderar och bara, je. Yeah. Utan att det liksom ska vara i mitt hjärta så att jag följer inte det coola livet utan Jesus. Det är min bön. Jag säger inte att det är fel att flyga mina Paulus, killen som skrev det mesta av Bibeln, vid ett tillfälle blev väl han typ utsmugglad ur, i en korg ner för en mur bort för att kunna komma undan. Ni vet, det behöver inte vara fel. Men det finns lägen, tror jag, där det kostar lite att följa. Och där det måste få kosta något av mig för en annan människas skull- och min bön till Gud, jag säger inte att jag är där, men jag ber att jag skulle vara beredd att betala ett lite större pris. Min bön är, precis som jag började med att säga, inte att jag ska vara bra på att säga de stora orden. Inte de stora bekännelserna. Utan att stegen jag tar, när jag följer Jesus, ett efter ett. Att det i längden faktiskt på riktigt ska bli min bekännelse. Det är min bön. Och om du delar den bönen med mig ikväll. Vi kan prata om nationer och vi kan prata om länder. Och, och jag tror att Jesus kärlek liksom bultar för nationer och för länder. Det finns två miljarder människor som inte har fått en ärlig chans att ta emot Jesus. Det är liksom hjärtskärande. Och då om du vill dela den bönen med mig ikväll att jag är mitt liv och du kanske känner i ditt liv där du är. Jag vet inte vilket pris det kostar för dig och man ska inte jämföra den enas offer med den andra. Men, men den dagen jag behöver det behöver kosta något för mig. Gud hjälp mig så att det inte är det coola livet jag har tittat på. Att det inte är det jag har sökt. Du vet Gud kanske kallar dig att leva i en vardag hemma man ska liksom inte se ner på den som stannar hemma och liksom bor i ett radhus och har villavov och Volvo, för vet du, Gud kanske har kallat dig där och du kanske förvandlar hela din grannes verklighet liksom, man ska inte jämföra vem som reser vart och vem som åker vart, men ditt Gud kallar mig att gå dit jag ska följa gör jag det eller är det något annat jag söker har jag min blick fäst på Jesus hur mycket får det kosta och vart är du på väg Jesus vart ska du jag ska be lovsångsteamet komma upp här jag tror att vi bara ska ta en stund när vi låter den frågan eller de frågorna landa, ni vet Mose, han, han hade vid ett tillfälle i andra Mosebok när han säger Herre, jag ber dig, sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Och den kan jag stämma in i den bönen ganska mellanåt. Men det finns en annan bön som Jesaja ber. Eller han hör Herren tala först. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag. Sänd mig. Ni vet, ingen blir missionär den dagen man checkar in på en flight. Allt det där missionärslivet, det handlar ju om att välja att följa Jesus. Ett steg i taget. Och våga gå. Även när det blir obekvämt. Även när det är att bryta en kulturgräns, tala ett nytt språk, möta människor du inte känner igen. Att leva ett missionärsliv, det är sannoliken både fantastiskt och ibland fruktansvärt. Min bön till dig ikväll, det är inte att du ska ta några jättestora bekännelser i din mun. Men att börja be och fråga Jesus vart han vill att du ska gå. Och om han kallar dig idag och ber honom följa honom så är det till en annan människa eller till andra människor. Han är alltid på väg till fler. Längre bort. Mer obekvämt. Någon som andra inte än har kommit till. En bruten man som ligger vid vägkanten. Någon hedning där borta som ännu ej har fått chansen att höra. Kanske... En enka i libanon eller en sjuk man i, i här kom kommer ifrån. Amman. Syrien. Här är tack för att du är här. Här är vi. Eh, tack för att du känner oss rakt igenom. Tack för att vi inte kan dölja något för dig. Tack för att vi inte behöver dölja något för dig. Men vi ber dig gud. Hjälp oss från där vi är idag. Herre, vi vill fästa vår blick på dig. Jag vill fästa min blick på dig. Jag vill våga gå dit du har kallat mig att gå. Och hjälp mig den dagen det kostar, Herre. Att fortsätta ha min blick riktad på dig. Amen.